0: Wat veel onderzoek laat zien is, des te meer, uh, uh, meer je ouders verantwoordelijk maakt voor de scholing van hun kinderen, des te groter wordt de rol van ouderlijk milieu en, en des te meer zal die kansenongelijkheid dus groeien. En eigenlijk wat we nu zien is een soort van bizar scenario waarin opeens de school uit beeld is en, en ouders heel veel verantwoordelijkheid krijgen. De school, die school die, die levert natuurlijk wel dingen aan, maar de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de ouder. En dus is mijn verwachting dat de kansenongelijkheid toeneemt. Het ging heel erg over de gemeente Amsterdam die 1200 laptops gaf aan gezinnen en KPN volgens mij die een actie had. Die tablets gingen geven en gratis internet installeerden. En ik dacht de hele tijd, ja dat is heel erg mooi, maar dat lost maar een klein stukje van het probleem op. Want een heel groot stuk van het probleem zit er niet alleen in die materiële hulpronnen. Maar juist ook in de mate waarin ouders hun kinderen ondersteunen, maar ook kunnen ondersteunen. Uh, voel je je goed in staat om je kind te helpen bij het schoolwerk? Vind je het ook belangrijk hè, om je kind te helpen bij het schoolwerk? Uh, help je dat kind dan ook vaak? En uh, ja, Eigenlijk zo goed mogelijk in kaart proberen te brengen hoe die twee lijnen, dus meer de culturele uh, uh, hulpbronnen en de economische hulpbronnen, hoe die nou uh, verschillen ouders in het middelbaar onderwijs vinden het allemaal lastiger om hun kind te helpen. Maar degene die het echt heel lastig vinden zijn mensen die zelf maximaal hun middelbare school hebben afgemaakt. Mensen in het, met een universitair diploma, ongeveer 75% van die mensen voelt zich goed of heel goed in staat om hun kind te helpen. En dat percentage is 40% onder mensen met een middelbare schooldiploma. En, en als je dan gaat kijken naar die groep waar jij het over hebt, die VWO'ers, die het, moeilijke, die het misschien de moeilijkste vakken hebben. Uh, dan zie je daarbij dat nog steeds 75% van de universitaire schoolouders zich goed of heel goed in staat voelt om die kinderen te helpen. Maar dat maar 30% van uh, mensen met maximaal middelbare schooldiploma. Dus die, vooral die verschillen zijn daar heel erg groot uh, als het gaat om uh, de mate waarin je uh, ja, zelf aangeeft hulp te kunnen bieden.
1: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk Rood Vlees. U kunt mij volgen via het Hakverdian. Of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl U kunt zich abonneren op deze podcast via uw favoriete podcast app... en laat dan ook meteen een rating of een review achter. Door de coronacrisis zijn scholen in het primair en voortgezet onderwijs langdurig gesloten geweest... En zowel de materiële als immateriële middelen die ouders tot hun beschikking hebben om kinderen te ondersteunen, die verschillen gewoon sterk tussen gezinnen. Nou, dat roept dus de vraag op in hoeverre thuisonderwijs en sociale ongelijkheid uh, elkaar versterken. Ik spreek daarover verder met Thijs Bol, universitair hoofddocent in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Thijs vroeg via het listpanel naar de ervaringen van ouders met thuisonderwijs. En um, ik spreek hem over economisch, cultureel en sociaal kapitaal van ouders. Hoe zij dit inzetten om hun kinderen te ondersteunen in het onderwijs. Het is wel interessant, Thijs die vindt dus geen verschil in het belang dat ouders met verschillende opleidingsniveaus hechten aan de scholing van hun kind. Maar wel in de mate waarin diezelfde ouders zichzelf in staat achten hun kinderen te ondersteunen. Dus um, dat roept allerlei vragen op. Ook heel belangrijke informatie denk ik voor beleidsmakers. Maar um, laten we eerst maar eens kijken wat Thijs te zeggen heeft. U kunt hem volgen via Twitter, at Thijs _bol. Ik link in de show notes ook naar de stukken die hij hierover heeft geschreven afgelopen week, zodat u rustig in uw eigen tijd alles kunt nalezen. Veel plezier met Thijs Bol. Goed, het is zondagavond. En aan de lijn is mijn dierbare collega van de UvA, Thijs Bol. Thijs, welkom jongen.
0: Hallo, goedenavond.
1: Het is uh, ongeveer aflevering nummer 70 en pas nu maak jij je debuut. Hoe kan dat?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk dat die vraag bij jou ligt, Armen. Uh, <laughs> Ik heb je. Ja. Oh. Jij hebt me uitgenodigd. Nee, Ik heb je me heel vaak uitgenodigd. Nee, één keer, één keer. <laughs> Eén keer uitgenodigd. Nee, uh, uh, één keer heb je me uitgenodigd. Het ging ook over onderwijsongelijkheid. Uh, maar toen heeft Herman dat gedaan. Ja, ik weet niet, ik denk dat we gewoon allebei het gevoel hadden... ...er gaat iets beters komen. En dat moment is nu. Laten, dat we wachten. Ik.
1: Laten we wachten op een alles plaag voordat Precies. we... Precies, okay. ja. Nou, dat moment is inderdaad nu gekomen. Je hebt afgelopen week heb jij een soort van rondje langs media gemaakt. En uh, niet de minste Nieuwsuur, Jeugdjournaal... ...en dit is een beetje de, de kroon op je werk. Stuk Rood Vlees podcast...
0: Eigenlijk gewoon telkens een stapje omhoog. Hè. Je begint een beetje onderaan bij Nieuwsuur. Nou, dan ga je naar het Jeugdjournaal. Dat, dat is eigenlijk een droom die uitkomt. En dat ik hier nu op zondagavond met jou praat. Dat ja. overtreft
1: eigenlijk alles. Geweldig. All right. Um, dus kansenongelijkheid in het onderwijs. Laten we beginnen bij het begin. Um, kinderen hebben hun ouders niet voor het kiezen natuurlijk. Um, maar er zijn allerlei verschillen tussen, tussen families, tussen gezinnen, tussen ouders... Uh, de uh, middelen eigenlijk die zij in kunnen zetten... om hun kinderen dan wel te helpen... of juist een obstakel te vormen, om het heel plastisch te noemen. Kun jij een beetje op een rijtje zetten... wat precies die, zeg maar vanuit de literatuur gesproken... hoe doen ouders dat?
0: Ja, kijk, het, het, het interessante is natuurlijk... dat dit thema over de rol van ouders... Uh, als het gaat om de, om de scholing van hun kinderen... is echt iets waar sociologen al heel lang onderzoek naar doen... Uh, en waarschijnlijk de bekendste socioloog die daar, die daar heel veel over geschreven heeft is uh, Bourdieu. Ja, ah,
1: daar is hij. Uh,
0: daar is hij, ja. Hou jij bij hoe vaak we het zeggen? Bourdieu, twee keer nu. Uh, Bourdieu. En uh, Bourdieu uh, heeft het over verschillende vormen van kapitaal. En eigenlijk zie je in heel veel studies dat ja, op een of andere manier die vormen van kapitaal terugkomen als hulpbronnen die ouders hebben. Dus Bourdieu heeft het ten eerste over economisch kapitaal. Uh, sommige, sommige ouders hebben meer geld dan andere ouders. Of uh, uh, hebben meer... Uh, groter huis of andere financiële middelen. Uh, cultureel kapitaal, eigenlijk het belangrijkste vorm van kapitaal uh, volgens Bourdieu. En dat gaat heel erg om bepaalde gebruiksvormen, uh, bepaalde manieren van spreken, bepaalde smaak, uh, die uh, mensen uit hogere sociale milieus wel hebben en die ze dan heel goed door kunnen geven aan hun kinderen. En dat geeft hem dan heel veel voordelen in het onderwijs volgens Bourdieu. En sociaal kapitaal. En dat is vooral wie ken je, welke mensen ken je en hoe kunnen die mensen jou ook helpen om verder te komen in de samenleving. En als het dan eigenlijk gaat om die rol van ouders bij onderwijs, dan, dan is er eigenlijk vooral heel erg veel nadruk op cultureel kapitaal. En ja, het zelf, een van de mooiste boeken daarover vind ik um, een boek van Annette Larrault. Ook heel erg boerderiaans En dat gaat over concerted cultivation. En eigenlijk wat zij stelt is dat uh, hoger opgeleide ouders zich heel erg bewust zijn van het belang van onderwijs voor hun kinderen. En zich natuurlijk ook heel erg actief daarmee bezighouden. Heel erg actief bezighouden met ja, het stimuleren van het leren van het kind. Hè? Dus thuis veel meer oefenen uh, naar bepaalde uh, uh, bijlessen, zomerscholen, etc. Zodat uh, die kinderen zo goed mogelijk kunnen leren. En mensen uit een lager sociaal milieu doen dat niet. Um, en dus ontstaat er kansongelijkheid. Kinderen die uh, het geluk hebben om geboren te zijn in een gezin waarbij ouders hoog opgeleid zijn. Die, uh, die krijgen gewoon meer kansen om goed te presteren in het onderwijs.
1: Ja, het, het is voor mij soms moeilijk om in die hele discussie uit elkaar te halen. Wat, waar nou precies het economische kapitaal stopt en de andere vormen van kapitaal. ...beginnen of eigenlijk ook wat de motivaties zijn... ...van verschillende ouders om zich te bemoeien... ...met het onderwijs van hun kind. Um, dus... ...bijvoorbeeld, je kunt... ...heel erg veel belang hechten aan onderwijs... ...en het volgen van het hoger onderwijs misschien... ...en echt misschien je kind zelfs... ...tot het onredelijke pushen... ...om maar naar uh, ja, de hogere tracks... ...en naar, weet ik veel, naar universiteit... ...of later, maar dat je daar puur... ...economische motieven voor hebt. Omdat het hebben van een... Van, van hoger onderwijs helpt om een betere baan te vinden. Is dat dan ook cultureel kapitaal? Dat jij wel belang hecht aan het uh, onderwijs van je kind, maar vanwege puur economische redenen? Het is niet dat jij wil dat je kind... Ja, dat is cultureel,
0: uh, dat is cultureel kapitaal. Dat is allemaal cultureel kapitaal. Dat is allemaal cultureel kapitaal. En kijk, het idee is dat die ouders, die hebben dus bepaalde ideeën in hun hoofd zitten... Die ervoor zorgen dat die kinderen verder komen in het onderwijs. Economisch kapitaal gaat echt over ouders kunnen jou dingen aanbieden, omdat ze daar de middelen toe hebben. Okay. Dus dat gaat er echt over van: uh, uh, heb jij een eigen kamer, een eigen bureau om te leren? Heb je ouders geld om bijlessen te, ge uh, te kopen voor jou? Hè? Dat soort eigenlijk dat, veel meer die kant. Dat is echt het economisch kapitaal. Maar het feit dat ouders denken een opleiding is belangrijk, want je verdient meer geld. Uh, daar zit wel degelijk, ...dat is wel degelijk cultureel kapitaal. Uh, gedeeltelijk is het ook kennis die sommige ouders he helemaal niet hebben... ...of veel minder hebben. Ja. Kijk, ou ouders met een hoge opleiding weten zich ook veel beter... soort van te manoeuvreren door het onderwijssysteem... Uh, ...om uiteindelijk terecht te komen op de plekken... ...waar, uh, uh, ja, waar het voor kinderen het, het gunstigst is.
1: Maar bijvoorbeeld cultureel kapitaal, een van de... Uh, ...misschien is dit te nauw gedacht hoor... ...maar Bourdieu heeft het ook over bijvoorbeeld... Uh, de codes die gelden in bepaalde hogere milieus, dat je moet weten hoe je, hoe je spreekt, hoe je je kleedt. Dat gaat eigenlijk dat is veel nauwer dan alles wat in het hoofd van ouders zit.
0: Ja, het is kijk, Bourdieu, wat Bourdieu zegt eigenlijk, is dat. Um, en ik ben het ook ik ben helemaal geen Bordeaan, ik ben het ook niet volledig eens met Bourdieu. Maar goed, jij wil dat ik praat over die vorm van kapitaan, doe ik dat natuurlijk gewoon. Um, Kijk, wat Bourdieu zegt eigenlijk is dat cultureel kapitaal kan je alleen maar aanleren van je ouders. En uh, dat kan je op geen enkele andere manier aanleren. En dat is, dat is eigenlijk de leiden, het, het leidende vorm van kapitaal als het gaat om uh, de plek in de samenleving waar je terechtkomt. En dus hij zegt je hebt bepaalde smaakvoorkeuren nodig, bepaalde hele subtiele gedragingen. Uh, uh, wanneer je wel lacht om een grapje, wanneer je niet lacht om een grapje. Uh, hoe je praat Het is allemaal heel subtiel. Het is heel belangrijk om op bepaalde posities te komen. En dat zijn dingen die je alleen maar kan aanleren van huis uit. Die kan je niet leren meer op school of uh, later. Dat is echt iets wat je mee moet krijgen in je socialisatie. Uh, dus cultureel kapitaal is volgens hem eigenlijk de belangrijkste bron van uh, sociale reproductie in, um, in de samenleving. Het, het, het feit dat kinderen met, een, uh, met ouders met een hoge opleiding zelf vaak ook een hoge opleiding hebben. Als het gaat om, om hoe, hoe ik het zie, in ieder geval de context van dit onderzoek uh, is... Um, uh, is cultureel kapitaal in die zin breder. Uh, dus het, het, gaat, het gaat niet alleen om die smaakvoorkeuren. Het gaat niet alleen om, uh, uh, om uh, subtiele, uh, uh, subtiele dingen zoals humor. Maar het gaat ook echt om bepaalde ideeën. Over, um, uh, over wat nou belangrijk is. En wat nou belangrijk is om te doen. Ook binnen het onderwijs. En welke keuzes bijvoorbeeld gemaakt worden. Als het gaat om onderwijs. Uh, dus de, en ik denk eigenlijk dat dat wel heel goed past. Ook binnen, binnen die driedeling van Bourdieu. Als je bijvoorbeeld... Denk over een discussie die in Nederland heel gespeeld heeft rondom kansongelijkheid. Welke ouders gaan nou met een docent praten op het moment dat ze vinden dat het schooladvies voor de middelbare school niet goed is? Nou, dat zijn met name uh, uh, hoger opgeleide ouders of vaker hoger opgeleide ouders. Um, ja, en dat is typisch iets waarvan denk ik Bourdieu zeggen, ja dat is nou ook cultureel kapitaal. Hè? Dat die ouders zetten een bepaalde bron in dat ze hebben om wel met die docenten te gaan spreken. En dat heeft er ook mee te maken dat zij een bepaalde ideeën hebben over wat belangrijk is voor het kind.
1: Ja, ja dat, dat, eigenlijk het is heel cru om te zeggen, maar een groot deel van de discussie gaat toch uiteindelijk over um, hoe vroeg moet je kinderen intellectueel gezien of voor hun, voor hun scholing weghalen bij hun ouders en naar school sturen. Want we gaan het vast straks hebben ook over thuisonderwijs en je hebt allerlei varianten van thuis zijn. Bijvoorbeeld vakanties en in vakanties groeit de ongelijkheid ook. Er was een hele discussie over um, kinderen vanaf drie dacht ik naar school brengen. Diederik Samson, um, ik weet ja. niet of mensen hem nog kennen, maar hij was uh, leider van de partij van de arbeid voor uh, Lodewijk Asscher. Maar hij had zo'n plan om kinderen vanaf dacht ik drie al naar school te sturen vanwege dat, maar um, dat, dat feit dat wanneer ...kinderen thuis blijven... ...en al die verschillende vormen van kapitaal... ...die verschillen zo... ...dat kinderen aan de basisschool beginnen... ...met verschillende instapniveaus... ...en dat ze dat eigenlijk meenemen... ...in hun hele schoolcarrière... dus ...die discussie die komt er eigenlijk op neer... ...hoe kun je kinderen... ...als het gaat om hun, laten we zeggen... ...ontwikkeling... <laughs> zo, 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 ...zo lang mogelijk... ...bij hun ouders eigenlijk... ...weghalen, toch? Ik bedoel dat... Ja. Nou kijk, er zijn natuurlijk heel veel
0: goede redenen ook om kinderen wel lang bij hun ouders te laten. Hè? Dus uh, als het gaat om hechting en, en dingen die niet per se gaan, ah. onderwijsprestaties. Maar goed, eh, wat maakt wat maakt die hechting uit? Nee, maar als het, uh, uh, als het gaat om onderwijsprestaties, uh, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Ook bijvoorbeeld door uh, economen, Hackman, uh, de Nobelprijswinnaar, heeft daar veel onderzoek naar gedaan. En die zegt eigenlijk, ja, op het moment dat je... Uh, Kansongelijkheid in het onderwijs uh, uh, ja, wil proberen te voorkomen moet je zo vroeg mogelijk interveneren want dan is eigenlijk echt het moment dat die verschillen ontstaan. Er is ja, het is eigenlijk netjes
1: gezegd, interveneren betekent gewoon kinderen weghalen bij hun ouders. Uh, niet de hele tijd, kinderen nee, tuurlijk, maar voor kansen bieden voor een groot deel
0: Gelijke kansen bieden betekent inderdaad wel uh, uh, kinderen weghalen bij hun ouders. Ja, als het gaat om scholing wel. Dus als het gaat om dingen aanleren, dan is het natuurlijk eerlijker als uh, iedereen dat een beetje op dezelfde manier krijgt... ...dan dat mensen hele verschillende methodes krijgen.
1: Ja. Ja. Kun, kun je iets zeggen over dat onderzoek trouwens, over die schoolvakanties? Want um, ja. de, de periode waar we nu in zitten, een week of acht, hè, dat de kinderen nu thuis, uh, thuis zitten. Acht weken, ja. Acht ja. weken, nou dat is iets langer dan een schoolvakantie en... Um, nou ja, goed, dan je kunt denken van nou ja, uh, dat, dat is eigenlijk niet zo'n hele lange periode op zo'n heel schoolleven van een kind. Maar er is blijkbaar onderzoek dat laat zien dat tijdens de zomervakantie uh, verschillen toenemen tussen kinderen van verschillende sociale milieus.
0: Ja, er is eigenlijk, met name in de Verenigde Staten is heel veel onderzoek gedaan naar uh, de rol van schoolvakanties als het gaat om ongelijkheid. En dat, ik denk dat de twee redenen is dat het in Amerika is. Ten eerste zijn de schoolvakanties daar iets langer, die zijn acht tot tien weken, soms twaalf weken. Uh, en en ja, er is meer ongelijkheid in Amerika. De, de, het verschil tussen arm en rijk is veel groter. Het verschil tussen gezinnen met veel en gezinnen met weinig is ook veel groter. Um, en wat dat onderzoek laat zien is dat als je gaat kijken naar hoe kinderen het nou deden vlak voor de schoolvakantie. En bijvoorbeeld als het gaat op een rekentoets of een taaltoets. Uh, en vlak na de schoolvakantie. En dan zie je hele grote verschillen tussen, uh, tussen sociale groepen. Uh, kinderen uit uh, lage sociaal-economische milieus, die, die staan eigenlijk stil. Daar blijft de, daar blijft de, de lijn vlak. Hè? Dus die leren heel weinig in die vakantie. Nou, dat is op zich helemaal niet zo erg. Maar uh, uh, wat er daar tegenover staat, is dat kinderen uit hogere sociaal-economische milieus enorm doorgroeien in die vakantie. En soms zelfs meer uh, dan dat ze in het schooljaar doen. En dat komt natuurlijk doordat ouders uit hogere, uh, uit, uit hogere uh, sociaal-economische milieus... ja, die hebben gewoon uh, meer um, uh, inkomsten om uh, dingen te kopen voor hun uh, uh, kinderen. En dus die kinderen gaan naar een leuke, leuk zomerkamp toe... of die volgen bijles of die gaan veel naar musea. En eigenlijk is in die hele korte periode, van acht tot tien weken... Ja, zie je gewoon dat uh, de ongelijkheid groeit.
1: Dus dat komt door dingen echt tastbaar... Want ik vraag me wel eens af, als, als mensen het hebben over dus het, de invloed van het ouderlijk milieu... wat concreet die dingen zijn waardoor kinderen bijvoorbeeld... dat ze bijvoorbeeld beter worden in rekenen. Mm -hmm. Dat was een van de toetsen, zei je, die, uh, de of ja. de prestaties. Wat, wat doen ouders dan dat kinderen beter worden met, met, met rekenen? Ik bedoel, of je moet echt concreet met rekenen bezig zijn, maar... Als jij gewoon naar een museum gaat of als jij naar een zomerkamp gaat en een beetje speelt of, of gaan ze echt naar een rekenkamp. Wat, ik nou, denk, ik, wat zijn weet, die concrete twee... dingen die...
0: Nou ja, kijk, ten eerste denk ik, maar goed, ik ben geen cognitief psycholoog. Ik weet niet precies hoe leerprocessen gaan hè, in Breiden. Daar maar is niet is meteen inzekken. Zo... Nou goed, ik ga nu wel even gewoon wat, wat, wat barrières opwerpen hier. Nee, maar kijk, het is natuurlijk niet zo dat je, dat je alleen maar beter leert rekenen door rekensommen te maken. Dat is natuurlijk niet hoe het is. Hè? Dus je leert ook rekenen door logisch na te denken. Je leert ook beter lezen doordat je meer getriggerd wordt uh, uh, in een museum door allerlei dingen te lezen of een puzzeltocht te maken. Je leert niet alleen maar lezen door, door rijtjes woorden uit je hoofd te leren. Uh, dus, dus dat even ten eerste. En als het dan de tweede vraag is, wat zijn nou die concrete dingen die ouders doen? Maar soms kan dat heel concreet zijn. Hè? Ik kan je voorstellen, weet ik veel, dat een kind naar een zomerkamp gaat... waar ze bezig zijn met science of met programmeren. Maar ja, goed, daar leer je natuurlijk wel degelijk dingen... die heel erg nuttig zijn voor een rekentoets. Maar het kunnen ook heel erg uh, uh, subtiele dingen zijn... die ook helemaal niet per se bedoeld zijn om kinderen slimmer te maken. Kijk, als ik mijn kinderen meeneem naar een museum... als ik, als ik met mijn kinderen naar Nemo ga... dan denk ik niet van, nou, deze zondag ga ik ze even goed investeren in hun... Uh, in hun cognitie. Ik ga ze eens even lekker slimmer maken. Ik doe dat omdat ik het leuk vind. En zij vinden het leuk. En uh, we gaan kijken naar de kettingreactie. En we gaan proberen, uh, uh, proberen meteoorinslagen tegen te houden. Maar natuurlijk leren ze wel dingen. Uh, dus uh, 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 ik, denk, ik denk dat.
1: Iedere keer die kettingreactie.
0: Iedere keer die ketting, elke keer ook gaat het ergens mis. <laughs> en dan door even toch weer opstarten. Maar, uh, uh, nee, maar goed, dus ze leren wel dingen daar. Ja. En, en, um, uh, ja, het is heel moeilijk natuurlijk te zeggen welke, welke stukjes dan precies leiden tot tot die leerwinst. Maar die leerwinst is er wel. Kijk, als je naar een museum gaat en je, en je leest dingen... Uh, of uh, überhaupt, je gaat gewoon veel boeken lezen... met je ouders in de vakantie... ja, dan, dan gaat je leesvaardigheid natuurlijk wel omhoog. Als je dat vergelijkt ja, nee, zeker, met ja. kinderen die het niet doen.
1: Nee, maar iets als voorlezen... dat, dat wordt ook eigenlijk... Um, ik denk dat dat de opmerking is... die uh, ouders op de school van mijn kinderen... mijn kinderen zijn vier en acht. Maar iedere dag even lezen, dat is uh, blijkbaar heel belangrijk. in het. En dat ja. merk je ook als je veel leest... dat de kinderen ook beter worden. Ik kan me voorstellen dat, dat je tijdens een vakantie bijvoorbeeld... dat lezen, dat je daarmee doorgaat... en dat daardoor zeg maar, die oefening blijft. Maar dat, dat is heel concreet. De activiteit is lezen. De leeropbrengst is lezen. Maar die diffuse dingen zijn, zijn interessant ook voor mij... om hoe dat precies allemaal... Maar weg. dat
0: gaat natuurlijk, dat hangt wel met elkaar samen. Armin. Kijk, als je, het Leesvaardigheid is zo belangrijk voor rekenen, ook tegenwoordig. Mm. Uh, en voor andere dingen. Dus als je, als je, je ziet, gewoon bij kinderen die, uh, die geen goede leesvaardigheid hebben. Ja, dan, merk je, dan merk je ook gewoon dat ze minder scoren op allerlei andere domeinen... die niet per se met lezen te maken hebben. Maar dat is ja, omdat ja. Ja, nee. heel veel vakken heel erg talig geworden zijn. Dus kinderen die snel kunnen lezen, beter kunnen lezen... snappen dan sommen ook beter. Hè? Ja. Uh, ik weet niet hoe, hoe het rekenwerk van jouw kinderen eruit ziet... maar soms zijn het ook hele grote verhalen... waarbij van alles uitgelegd wordt... en met appels die ergens uit een mandje gehaald moeten worden, weet ik veel. Het is niet alleen maar lijstjes met 2 plus 2. Nee. Uh, en, en kijk, dat is dus ook, dat is ook de reden dat... Um, um, uh, de onderwijsinspectie in de staat van het onderwijs die anderhalf week geleden is uitgekomen, ook okay, heel erg aan de bel trekt over de verder daande leesvaardigheid van Nederlandse kinderen. Uh, dat is omdat het niet alleen gaat om, hey, jongens, onze kinderen lezen nu minder goed, maar ja, er zit natuurlijk ook achter dat dat lezen zo belangrijk is voor allerlei andere aspecten in het leven, dat dat, dat echt iets alarmerends is.
1: Ja. ja, zoals je zei, dit is een onderwerp dat ja echt de bread and butter van heel veel sociologen is. Die... En nu komt die hele uh, coronacrisis er doorheen. Je hebt een aanvraag gedaan om wat surveyvragen mee te laten lopen bij het listpanel. Wat was voor jou de reden om dit concreet te gaan onderzoeken?
0: Ja, er zijn eigenlijk twee redenen. Um, was het was natuurlijk al een heel kort dag, hè? Uh, in de zin van, van de, 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 de schoolsluiting was volgens mij op 16 maart en de, 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 die beursaanvraag was 31 maart. Maar er waren eigenlijk twee redenen dat ik dat wilde doen. Ten eerste dacht ik vanuit mijn wetenschappelijk interesse is dit een unieke periode om in kaart te brengen hoe ouders op verschillende manieren omgaan met de scholing van hun kinderen. Ja. Het is normaal heel moeilijk om dit te onderzoeken, omdat ja, er is altijd school en die school die doet dingen. En dus als ouders iets wel of niet doen, dan weet je nooit precies waar dat nou aan ligt, want die school zit ertussen. En dat is voor onderzoek soms vervelend natuurlijk. Maar nu is die school weg. Dus dat betekent dat alle ouders moeten zich bezighouden met de scholing van hun kinderen. En dat dus geeft eigenlijk een uniek inkijkje in hoe ouders dat doen. En ook hoe ze dat verschillend kunnen doen. Of überhaupt doen. Dus dat is de eerste reden. En de tweede reden is eigenlijk dat ik het zelf um, uh, een heel belangrijk thema vind. Dus ik had zelf heel het gevoel van als we hier nu geen data over gaan verzamelen... Op dat moment zou die schoolsluiting nog maar duren tot 6 april. Maar goed, misschien nog iets langer. Maar ik dacht wel, als we hier geen data over gaan verzamelen... Dan, ja, dan komen we eigenlijk nooit te weten wat er nou precies gebeurd is in die periode. Want uh, ja, als het maar even kan, gaan de scholen weer open. Dat gevoel had ik ook wel. Uh, dus een paar maanden wachten met, met dat onderzoek, dat, dat kon niet. Dus dat, was, dat waren eigenlijk voor mij de twee redenen om het in te dienen.
1: En de manier waarop je het onderzoekt is natuurlijk heel specifiek. Je vraagt ouders naar hun ervaringen. Het is een enquête... Ja. Uh, je had het waarschijnlijk ook kunnen onderzoeken door daadwerkelijk te kijken naar dingen als leeropbrengsten maar daar is het waarschijnlijk nog te vroeg voor, toch? Ik bedoel, ik neem aan dat, dat TZT, er allerlei toetsen ook uh, gebruikt gaan worden om te kijken of de daadwerkelijke schoolprestaties van kinderen in deze acht weken, en misschien zelfs in de toekomst ook, ik bedoel, dit gaat langer duren dan die acht weken die we achter de rug hebben um, dat, dat, is, dat is andere data uh, je hebt Voornamelijk de ervaringen van ouders in beeld gebracht?
0: Nou, eigenlijk is het voorstel bestaat uit twee delen. Uh, dus het eerste deel is gewoon uh, de ervaringen uh, en de perceptie van ouders in beeld brengen, hè, hoe zij deze periode beleefd hebben. Ja. Uh, dus hun vraag van nou, hoe is het nou gaan we die thuisscholing? Nou, daar kunnen we zo wat meer over praten. Maar het tweede deel van het voorstel, en daar heb ik nog helemaal niet echt onderzoek naar kunnen doen, is kijken wat nou de consequenties hiervan zijn. En dus al die uh, gezinnen over wie ik um, uh, data heb verzameld, gegevens heb verzameld over die thuisscholing of onderwijs op afstand, um, die koppel ik ook aan de bevolkingsregisters in Nederland. En in de bevolkingsregisters van Nederland staat hele waardevolle informatie over de onderwijsloopbanen van leerlingen. Dus er staat bijvoorbeeld uh, in, uh, uh, naar wat voor niveau je gaat op de middelbare school, wat je uh, eindtoetscore is op de basisschool... Uh, of je blijft zitten, in welk leerjaar je zit. Uh, binnenkort staat daar misschien ook gegevens in van het leerlingvolgsysteem. Uh, waarin je dus kan zien op de basisschool elk jaar hoe uh, leerlingen uh, groeien op een soort gestandaardiseerde toets. Uh, nou goed, dat, dat biedt ruimte om ook te gaan kijken van zijn de consequenties van deze periode nou verschillend voor sommige groepen. Uh, is er voor iedereen een leerachterstand? Is er voor sommige groepen een grotere leerachterstand? Misschien is er helemaal geen leerachterstand. Maar om dat te kunnen onderzoeken, ja, dat duurt natuurlijk nog even. Uh, ja. Want moeten we uh, wachten tot kinderen weer naar school gaan en we uh, weer meer informatie over ze hebben.
1: Even terugkoppelen naar, uh, naar die verschillende verwachtingen die je eventueel hebt. Hè? Dus uh, over die verschillende vormen van, van, van kapitaal. Um, wat heb je precies aan die ouders uh, gevraagd? In de, in de enquête en um, nou ja, wat, wat zijn zeg maar de, de eerste de resultaten?
0: Ja, dus wat ik, ik heb eigenlijk in, die, in dit onderzoek heb ik heel erg geprobeerd te focussen op soort van twee, twee, twee belangrijke manieren waarop ouders hun kinderen uh, kunnen ondersteunen in deze periode. Dat is enerzijds met materiële middelen, dus heel erg sterk gekoppeld aan economisch kapitaal. Uh, en anderzijds ja, veel meer uh, ouderhulp en de betrokkenheid van ouders. En dat is veel meer cultureel kapitaal. Uh, en als het gaat om, die, uh, om het economisch kapitaal, hè, dus die, ja, die meer financiële hulpbronnen, uh, heb ik bijvoorbeeld gevraagd aan ouders, nou, heeft dit kind nou een eigen computer of een eigen tablet om op te werken? Heeft dit kind een eigen kamer om rustig op te werken? Heeft dit kind überhaupt een eigen, een eigen slaapkamer? Uh, dus heel erg ja, materiële verschillen in kaart proberen te brengen tussen ouders... Uh, die natuurlijk consequenties kunnen hebben voor de manieren en de mogelijkheden... waarop die kinderen leren in deze periode. En de andere kant vond ik zelf eigenlijk vanuit mijn sociologische invalshoek interessanter... Met name omdat het daar in de media en in het publieke debat veel minder over ging in mijn ogen. Het ging heel erg over de gemeente Amsterdam die 1200 laptops gaf aan gezinnen en KPN volgens mij die een actie had. Die tablets gingen geven en gratis internet installeerden. En ik dacht de hele tijd, ja dat is heel erg mooi, maar dat lost maar een klein stukje van het probleem op. Want een heel groot stuk van het probleem zit er niet alleen in die materiële hulpronnen. Maar juist ook in de mate waarin ouders hun kinderen ondersteunen, maar ook kunnen ondersteunen. Ja. Uh, dus dat heb ik heel erg in kaart proberen te brengen ook. Uh uh, voel je je goed in staat om je kind te helpen bij het schoolwerk? Vind je het ook belangrijk hè? om je kind te helpen bij het schoolwerk? Uh, help je dat kind dan ook vaak? Uh, allemaal van dat soort vragen uh, heb ik eigenlijk heel erg ad hoc bedacht. Uh, wel met de hulp van een aantal collega's uh, natuurlijk. En uh, ja, eigenlijk zo goed mogelijk in kaart proberen te brengen hoe die twee lijnen, dus meer de culturele uh, uh, hulpbronnen en de economische hulpbronnen, hoe die nou uh, verschillen.
1: Nou ja, en dus uh, even over de resultaten spreken. Je hebt ook het, het middelbaar onderwijs en het basisonderwijs... ...heb je uit elkaar getrokken. Dus, dus het, uh, sommige kinderen zitten nou eenmaal op de basis van de andere op de middelbare school... ...en misschien werkt het verschil van de verschillende schooltypes. Maar um, als het nu gaat om bijvoorbeeld... één heel belangrijke pilaar onder dat culturele kapitaal... ...van hoe belangrijk is, de, uh, is, is eigenlijk... Hoe, ...hoe belangrijk vind je scholing voor je kind... En als ik die resultaten nu goed bekijk, dan zie je daar eigenlijk geen verschillen tussen verschillende sociale milieus.
0: Ja, daar was ik eigenlijk heel verbaasd over. Want uh, met name heel veel Amerikaans onderzoek, uh, dus bijvoorbeeld het boek van Annette Laroe, uh, 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 ja, die zegt eigenlijk van, ja, met name ouders die hoger opgeleid zijn, die vinden het veel belangrijker dat hun kind naar school gaat. Dus, en ook veel anekdotisch bewijs, ook wel veel kwalitatief onderzoek, die zeggen, ja, het belang is verschillend. Nou, als je dat vraagt in een enquête aan ouders, uh, dan geven ze daar geen verschillend antwoord op. Uh, in deze periode in ieder geval. Uh, en, en zowel in het basisonderwijs als in het middelbaar onderwijs. Uh, in het middelbaar onderwijs is het verschil echt nul. In het basisonderwijs uh, uh, geven hogeropgeleide ouders iets vaker aan dat ze het belangrijk vinden. Maar het verschil is zo klein en dat is niet significant. Daar zit het er niet heel erg in als het gaat om deze periode. Uh, dus, uh, uh, het is natuurlijk ook een, een unieke periode, dat moet je ook beseffen. Want... Uh, normaal zitten kinderen op school. En als je ouders gaat vragen tijdens dat hun kinderen op school zitten. Van nou vind je het belangrijk om nog extra activiteiten te doen met je kind. Als het gaat om scholing. Nou, dan zeggen misschien ouders wel. Nou eigenlijk niet want het kind leert genoeg op school. Kijk nu is het ook wel zo dat de school heel duidelijk zegt. Hè, jullie zijn nu verantwoordelijk hè, voor een groot gedeelte voor die thuisscholing. Dus het kan best dat deze periode daar ook, nou, daar ook uh, uh, anders toe leidt. Maar in mijn gegevens als je het aan ouders vraagt zeggen ze in ieder geval niet dat ze dat uh, op een verschillende manier belangrijk vinden.
1: Maar dan zie je wel uh, verschillen in sociaal milieu... tussen uh, de percepties van ouders in hoe goed ze in staat zijn... om hun kinderen te helpen. Uh, ja, en ook ik, ik hoe vaak dat, ze, ze helpen. Ja, en hoe vaak... Dus, maar ik, ik denk dat het... Dit, dit is geen kritiek, hoor. Maar het is goed om te beseffen, ook voor um, mensen die luisteren... dat je het aan de ouders zelf vraagt. Dus dit zijn geen objectieve maten van help je je kind... Uh, of hoe goed je daadwerkelijk in staat bent. Dit is echt de inschatting van ouders zelf.
0: Het is puur gebaseerd op ouderinschatting. Uh, en, en, uh, maar goed, kijk, de, het lastige om hier ook over na te denken... is ook wat is precies het alternatief? Ja. Uh, dus uh, kijk, eigenlijk al het onderzoek wat hierover gaat... is gebaseerd op of de, of de inschatting van de ouder... of de inschatting van het kind. Uh, er is geen derde partij die dit bijhoudt. Uh, uh, dus het is heel moeilijk om dit op een andere manier... überhaupt te doen. Uh, dus, dus het is heel erg, suboptimaal hoor, laat ik, uh, laat ik daar duidelijk over zijn. En zeker bij, uh, bij sommige van die uh, enquêtevragen denk ik van ja, uh, is het nou echt een verschil tussen hoger en lager opgeleiden? Of is het nou een verschil in de perceptie uh, die die mensen hebben over zo'n uh, vraag? Dat is heel moeilijk om uit elkaar te halen. Kijk, wat ik, wel, wat ik wel op zich alarmerend vind is dat er ook wel heel anders wordt ge um uh, ook heel anders wordt geantwoord op een vraag van ik help mijn kind vaak met huiswerk. Of ik help mijn kind met het huiswerk. Dat is eigenlijk een hele objectieve vraag. En dat is niet, er zit niet een soort van, eh, een soort van subjectieve lading in. Van help je kind met het huiswerk ja of nee. En op een schaal van 1 tot 5. Nou, dat vind ik een heel groot verschil. Als het gaat om die vraag, kan je je kind goed helpen met het huiswerk? Nou, dat is natuurlijk een veel subjectievere vraag eigenlijk. Wat is goed helpen? Um, daar vind ik ook grote verschillen. Maar dat, ja, dat kan gedeeltelijk ook in, de, in verschillende percepties zitten van ouders. Zeker.
1: En als je nu kijkt naar die achtergrond, hè, dus het gaat hier om de, uh, het, het, het opleidingsniveau van, van de ouders. Um, dat gaat om uh, universitair geschoold, hbo geschoold, mbo geschoold en um, middelbaar onderwijs of lager. Dat zijn eigenlijk de vier trappen. Ja. Um, waarom kijk je niet naar bijvoorbeeld daadwerkelijke materiële middelen zoals inkomen?
0: Heb ik wel naar gekeken, um, uh, maar er is, er is eigenlijk een praktische reden voor en, uh, um, uh, en een uh, inhoudelijke reden. Praktische reden is dat um, uh, uh, het inkomen van uh, alle respondenten was niet volledig. Dus ik verlies een respondenten op het moment dat ik naar inkomen kijk. Hmm. En een andere praktische reden is dat inkomen aan zich, hoeveel inkomen heb je hè, als persoonlijk inkomen of als huishouden, is het eigenlijk heel moeilijk af te zetten tegen hoeveel je daadwerkelijk te besteden hebt. Want er zijn mensen met misschien wel meer inkomen dan iemand anders, maar die hebben meer kinderen of die hebben hogere lasten, waardoor ze minder besteedbaar inkomen hebben op het moment dat dit gebeurt. Dus zeg maar, inkomen aan zich klinkt heel erg lekker, want het is objectief. En het is gewoon een getal en dan, nou ja, boem, dan weten we gewoon hoe het zit. Maar zo simpel is het niet. Overigens zijn de resultaten heel erg vergelijkbaar als ik gewoon kijk naar volledig inkomen. Maar zelf vond ik, vanwege een inhoudelijke redenen, vond ik die perceptievraag mooier. En dat is dus een vraag van, uh, dat zijn vier vragen. Uh, uh, hebben jullie uh, genoeg geld om rond te komen? Kunnen jullie uh, vaker, kunnen jullie meerdere keren per jaar één week op vakantie? Nog twee vragen. Uh, en wat ik daar eigenlijk mooi aan vind is dat het veel dichter raakt aan uh, wat, wat waar ik volgens mij geïnteresseerd in ben. En dat is niet per se hoeveel geld heb je, maar heb je genoeg geld om de dingen te kunnen doen in het leven die belangrijk zijn. Uh, dus uh, uh, heb je genoeg geld om uh, inderdaad een uh, eigen computer of tablet voor mensen, uh, uh, voor, je, voor je kinderen te kunnen kopen in het huishouden. En, en dat is natuurlijk perceptie, maar tegelijkertijd is die perceptie misschien wel meer waardevol dan een getal tussen de 0 en 20.000.
1: Hm. Ja.
0: Maar de resultaten zijn heel vergelijkbaar, alleen verliezen kinderen in de data daarmee. Dus volgens mij heb ik in het middelbaar onderwijs iets van 700 kinderen uh, uh, met die um, subjectieve maat en 550 met de objectieve maat, omdat mensen soms hun inkomen niet willen geven.
1: Ja. Uh,
0: en ja, en dat is ook, daar zit ook heel erg, uh, heel erg. Dat is heel selectief wie je hun inkomen niet wil geven, dus dan verlies je ook veel informatie die heel waardevol kan zijn.
1: Dus als ik het, het uh, resultaat uit het basisonderwijs goed begrijp hier, dan, dan zie je eigenlijk dat. Ongeacht sociaal milieu, ouders op eigenlijk scholing belangrijk vinden. Dus daar zit hem niet de grote, uh, daar, ja, het, het grote verschil in. Um, het is met name de materiële hulp die ze kunnen bieden en misschien ook de immateriële hulp. Zeker. En dan het voortgezet onderwijs. Want zoals ik net al zei, mijn kinderen gaan allebei naar de basisschool. Uh, de huiswerk die ze daarbij hebben. Uh, kan, kan ik nog redelijk, uh, redelijk mee helpen. Ook, laten we zeggen, intellectueel. Um, maar ja, ook bij sommige van die middelbare schoolvakken. Joh. In, de hogere, in, in de bovenbouw, weet ik veel scheikunde en biologie, die heb ik ook al 20, 30 jaar niet gehad. Of uh, het oplossen van een of andere differentiaalvergelijking, of weet ik veel wat. Maar in ieder geval, ik kan me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment... dat deze problemen zich opstapelen of eigenlijk veel groter zijn bij het voortgezet onderwijs.
0: Nou, dat is, dat, is ook, dat is ook wat ik vind in die gegevens. Dus ik was eigenlijk, dacht ik zelf, uh, vooraf als het gaat om verwachtingen van, nou, ik verwacht misschien wel verschillen in de mate waarin ouders zich in staat voelen om te helpen in het basisonderwijs. Maar misschien ook niet, hè? want basisonderwijs is toch wel redelijk goed te doen. Maar wat ik, en ik had het wel verwacht in het voortgezet onderwijs. Nou, weet je, je ziet dat in het voortgezet onderwijs zijn die verschillen veel groter. Ja, en, en als we gewoon even het hele, de hele verschillen tussen groepen overboord zetten, zie je ook gewoon in het basisonderwijs dat het grootste gedeelte van de ouders voelt zich prima in staat om te helpen. En in het voortgezet onderwijs neemt die groep al af. Dus dat, dat, dat is volledig in lijn met jouw uh, verwachting dat uh, niemand precies meer weet hoeveel een mol nou is als ze moeten gaan rekenen met scheikunde in vijf VWO. Uh, dit is overigens iets wat ik, ik nooit begrepen heb en ik heb mijn scheikunde examen wel gehaald. <laughs> um, maar... Um, uh, God, dat
1: uh, je Latijn door moet gaan... dat je weer Cicero <laughs> moet gaan zitten vertalen.
0: <laughs> nee, wat, uh, wat, uh, uh, dus wat ik, wat ik vind... In het, in het middelbaar onderwijs... is dat het verschil... Dus, Oké, okay, ouders in het middelbaar onderwijs... vinden het allemaal lastiger om een kind te helpen. Ja. Maar degene die het echt heel lastig vinden... zijn mensen die zelf uh, maximaal hun middelbare school... hebben afgemaakt. Uh, mensen in het, uh, met een universitair diploma... ongeveer 75% van die mensen... Uh, voelt zich goed of heel goed in staat om een kind te helpen. En dat percentage is 40% uh, onder mensen met een middelbare schooldiploma. En, en als je dan gaat kijken naar die groep waar jij het over hebt... Hè, die VWO'ers, uh, die, het moeilijke, uh, die het misschien de moeilijkste vakken hebben... Uh, dan zie je daarbij dat nog steeds 75% van de universitaire schoolouders... zich goed of heel goed in staat voelt om die kinderen te helpen. Maar dat maar 30% van uh, mensen met maximaal middelbare schooldiploma... Dus die, vooral die verschillen zijn daar heel erg groot... Uh, als het gaat om uh, de mate waarin je uh, ja, zelf aangeeft hulp te kunnen bieden.
1: Een deel van deze verschillen gaat over economisch kapitaal... de middelen die mensen hebben... cultureel kapitaal, de ideeën die ze hebben. Maar... Eén van de dingen die mij heel erg is opgevallen de afgelopen tijd, deze acht weken in, in, in de coronatijd in ieder geval, is ook dat tijd een hele belangrijke hulpbron is. Dus thuiswerken tegelijkertijd met thuisonderwijs is een extreem moeilijke combinatie. Mijn inschatting zou zijn, nogmaals puur onderbuik, is dat mensen nog al die middelen kunnen hebben en al die ideeën kunnen hebben, maar op het moment dat beide ouders misschien moeten werken... ...dat er dan alsnog niet zo heel veel terecht komt van het thuisonderwijs.
0: Ja, dus wat ik vind in mijn resultaten... Uh, ...is eigenlijk op twee manieren heb ik daarnaar gekeken. Ten eerste heb ik gevraagd aan mensen... Heb je, ja, ...hoeveel tijd heb je? Heb je tijd om kinderen te... Heb je, heb, je, ...heb je zelf genoeg tijd om je kinderen te ondersteunen? Gewoon een subjectieve vraag wederom. Uh, en daarbij vind ik eigenlijk niet echt verschillen... ...tussen mensen met verschillend opleidingsniveau. Uh, dus als het gaat om die ongelijkheid... Uh, ...is die er niet. Er zijn natuurlijk wel sommige mensen die heel weinig tijd hebben... Uh, als ik dan ga kijken naar ja, wie helpt hun kinderen, uh, dan zie je dat er sterke effecten zijn van die vraag, heb je tijd om te helpen? Dus mensen die minder tijd hebben, die helpen ook minder. Ik heb bijvoorbeeld ook gekeken naar ouders die een cruciaal beroep hebben. Ja, die helpen ook minder, uh, want die hebben een cruciaal beroep. Uh, ik heb ook gekeken naar mensen die uh, uh, in hun eentje zijn, dus geen partner hebben om te zorgen voor die kinderen. Ja, die helpen vaak ook minder en die kunnen vaak minder helpen, die hebben gewoon minder tijd. Ja. Uh, dus tijd speelt een hele belangrijke rol. Uh, als het gaat om die eerste resultaten die, die ik vorige week uh, naar buiten heb uh, gebracht, heb ik eigenlijk heel erg proberen te kijken naar uh, met name die ongelijkheid uh, uh, tussen uh, uh, mensen met een uh, maximaal middelbaar, uh, middelbare schooldiploma of een universitair diploma of mensen met uh, veel financiële middelen en weinig financiële middelen. En als het gaat om die ongelijkheden, zie je nou niet dat die heel erg verklaard worden doordat sommige groepen meer tijd hebben dan andere groepen. Dus binnen die groep hebben sommige mensen veel tijd en sommige mensen weinig tijd. Hmm. En dat heeft grote consequenties voor de mate waarop zij uh, hun kinderen uh, kunnen helpen. Uh, maar als het gaat om die, om die ongelijkheid, dus ook die soort van kansenongelijkheid waar ik geïnteresseerd in ben... dan lijkt dat daar op dit moment, uh, mijn eerste analyse is, niet een hele grote rol in te spelen.
1: Ja, wat is de rol van scholen hierin? Dus de, 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 er zijn verschillende schooltypes in Nederland, alleen dat al, dat hele simpele feit... Die op alle, allerlei verschillende manieren een curriculum inrichten. Maar er zijn ook scholen met uh, bepaalde leerlingpopulaties, met bepaalde percentages, um, bevoegde leerkrachten of niet. of nou, Noem maar op. Er zijn allerlei verschillen in schooltypes die waarschijnlijk ook doorspelen in de leerprestaties. Zie je ook, uh, of, of verwacht je ook dat de school een rol kan spelen in het, in het dichten van die kansongelijkheid of juist het vergroten daarvan in, in tijden van corona?
0: Kijk, daar ligt natuurlijk... Ik denk als het gaat om die schoolverschillen... ligt gewoon een grote uitdaging voor bepaalde scholen. Want ik, ik breng in kaart welke leerlingen het moeilijker hebben thuis. Hè, als het gaat om leren. En welke leerlingen het makkelijker hebben. Maar het punt is natuurlijk dat die leerlingen... die zijn niet evenredig verdeeld over scholen in Nederland. Die zitten geclusterd in bepaalde scholen. Er is segregatie. Dus sommige scholen hebben heel veel leerlingen... bij wie er thuis heel weinig is gebeurd. Hè, waarbij de ouders eigenlijk heel weinig ondersteuning hebben kunnen geven. En andere scholen... Hebben juist leerlingen waarbij de ouders van alles hebben kunnen doen met hun leerlingen, maar het allemaal als, uh, prima door is gegaan. Um, dus met name voor die scholen uh, ja, waarbij de leerlingpopulatie uitdagender is, ja, ligt er straks een, uh, een behoorlijke puzzel van hoe ga je dat oplossen? Hè? Dus uh, uh, hoeveel mankracht heb je, heb je, hoeveel tijd heb je om in die leerlingen te investeren? Om ervoor te zorgen dat, uh, dat die opgedane leerachterstanden weer enigszins uh, gerepareerd worden. Um, dus ja, ik denk dat daar, uh, dat daar voor scholen ja, een hele grote uitdaging ligt, maar ook voor beleid. Hè? Dus uh, uh, ja, wat, wat, wat willen we nou doen tegen die kansongelijkheid En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat uh, die scholen uh, waarbij er een uitdagende leerlingpopulatie zit, waarvan we ook al weten dat bijvoorbeeld problemen als het lerarentekort veel groter zijn, ja, dat die straks niet uh, uh, ja, een soort van nog een extra, uh, extra moeilijkheid erbij krijgen, doordat ze uh, met hele beperkte middelen. Uh, ja, die coronacrisis moeten oplossen. Dus ik, 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 dat is iets wat moeilijk is om nu te onderzoeken natuurlijk... maar ik denk dat daar als het gaat om ja, de praktijk... Hè, hoe ga je dit nou straks oplossen als die kinderen weer naar school gaan... dat dat een hele grote uitdaging gaat worden.
1: Ja. Hey, misschien tot slot. Dus de, de, al, die, al die verschillen, die, die verschillende vormen van kapitaal... die bestonden voor de coronacrisis, die zullen daarna nog blijven bestaan. Jouw inschatting lijkt heel erg te zijn dat deze crisis die ongelijkheden vergroot. Um, in plaats van... je zou kunnen zeggen... de crisis legt die ongelijkheden bloot... maar vergroot ze niet per se. Is er een manier om zeg maar, die, die causaliteit... een beetje scherp te krijgen?
0: Ja, ik denk, wel, ik denk wel dat er manieren zijn... om die causaliteit scherp te krijgen. Kijk, de reden dat ik denk... De reden dat ik denk dat ze vergroot is omdat uh, uh, eigenlijk hoe we, uh, de vraag die je al eerder stelde. Moeten we kinderen niet gewoon weghalen bij hun ouders? Nou ja, wat, wat veel onderzoek laat zien is des te, meer, uh, uh, des te meer je ouders verantwoordelijk maakt voor de scholing van... En kinderen, des te, des te groter wordt de rol van ouderlijk milieu. En, en des te meer zal die kansenongelijkheid dus groeien. En eigenlijk wat we nu zien is een soort van bizar scenario. waarin opeens de school uitbeeld is en, en ouders heel veel verantwoordelijkheid krijgen. De school, die school die, die levert natuurlijk nogal dingen aan, maar de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de ouder. En dus is mijn verwachting dat de kansenongelijkheid toeneemt. Die vraag empirisch beantwoorden is het natuurlijk moeilijk, want ja, uh, uh, kinderen uit een lager uh, uh, sociaal milieu... Die, die, die deden het al minder op school. Dus als ze het daarna dan minder goed doen, wat kunnen we daar nou precies mee? Nou, eigenlijk heb ik heel veel hoop gevestigd op um, uh, die registerdata... Uh, omdat er in die bevolkingsregisters bijvoorbeeld als het gaat om uh, primair onderwijs uh, uh, ja, ook steeds meer gegevens komen vanuit het leerlingvolgsysteem. En het leerlingvolgsysteem is iets wat veel scholen gebruiken. Dat is elk jaar een toets bij kinderen afnemen om te kijken ja, welke kinderen nou veel leren, weinig leren. En uh, ja, als dat zo is hè, en ik heb straks genoeg leerlingen om dat te kunnen analyseren. Dan heb je dus een situatie waarin je gegevens hebt van leerlingen voor deze crisis. En straks weer gegevens hebt voor leerlingen na deze crisis. En dan weten we ook bij die leerlingen wat er nou gebeurd is. In ieder geval wat ouders denken dat er gebeurd is hè, uit die enquête. Dus ja, volledig causaliteit, dat is natuurlijk lastig. Maar ik denk wel dat we dan een redelijk het sterkste design hebben... als het gaat om onderzoek, om in kaart te kunnen brengen uh, wat er nou uh, gebeurd is. En eigenlijk hè, doe je met het onderzoek hetzelfde als met die zomervakantiestudies. We hebben een toetsvlak voor de zomervakantie... en een toetsvlak na de zomervakantie en we kijken wat er gebeurd is. Behalve dat het hier geen zomervakantie is maar de grootste pandemie die we ooit mee zullen maken. Dus dat is een soort van subtiel verschil. Maar qua onderzoeksdesign is dat wel hetzelfde idee.
1: Nou, Thijs, bedankt voor je tijd. Op de zondagavond. Zeker. Het was een
0: groot genoegen. En ik ben blij dat we het toch een keer hebben kunnen doen, Armen. En, en ja, dat zeker. we nu elkaar toch gesproken hebben.
1: Hey, wat, wat ga je de komende tijd doen op, qua werk?
0: Nou, Ik ga de komende paar dagen niet werken, want ik heb echt heel hard gewerkt om dit onderzoek te doen en op televisie komen kost, ook al is het vier minuten, kost enorm veel uh, energie blijkbaar. Ik was echt helemaal gesloopt. Uh, dus ik ga nu uh, een paar dagen niks doen. Uh, en daarna ga ik uh, ja, rustig verder. Ik ben uh, nieuwe data ook aan het verzamelen over thuisscholing. Uh, met andere onderzoekers van de Universiteit Maastricht. Uh, en uh, uh, ook in samenwerking met de gemeente Amsterdam en het ministerie van OCW. Uh, dus vermoedelijk zal ik me nog wel even bezighouden met dit thema. Uh, uh, ja.
1: Tijdens, ik sta erop dat als je weer nieuwe data binnen hebt, dat je eerst bij mij langskomt en dan bij Nieuwsuur. Maar ja, die dat zo.
0: Als ik had geweten dat jij me had willen spreken, Armin, had ik Nieuwsuur natuurlijk gewoon afgezegd. <laughs> uh, laat, ik dat, uh, laat ik dat allereerst zeggen. Um, nee, ga ik zeker doen. Het is ook leuk, want daarna uh, uh, vragen, vragen we ook kinderen wat ze uh, vonden uh, van ah, deze okay. situatie. En hoe zij vinden dat zij zelf geholpen zijn door ouders. Dus je houdt het perceptieprobleem, nu hebben we het perceptieprobleem van twee kanten.
1: Goed, uh, hey, top. Heel erg bedankt. Als mensen jou willen volgen, uh, via Twitter kan dat, hè? Via Twitter kan dat, zeker. At Thijs underscore Bol. Was de bedoeling
0: dat ik dit zei? Ik heb geen idee.
1: Jawel, tuurlijk. Tuurlijk. natuurlijk. Thijs underscore En uh, ik zal ook linken naar die, uh, naar die twee stukken van je. Dan kunnen mensen zelf in die data duiken. Um, ja. U bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.